0: تین موافق یا مخالف همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما ممنونم که به برنامه ما توجه میکنید برنامه‌ای که درباره تطابق علم و دین صحبت میکنه یعنی یکی از تعالیم بهایی دین باید مطابق عقل و علم باشد دین و علم دو قدرت عظیم در این جهان هستند که هر کدوم میتونن باعث پیشرفت و ارتقاء مقام انسان باشند در اعتقاد بهایی از اونجا که حقیقت یکیه علم دینم نمیتونن با هم مقایر باشن برای اینکه این مطلب رو بهتر دریافت کنیم از کارشناس محترم مسائل اجتماعی آقای شهرام آناهید دعوت کردیم تا مثل هفته های قبل به سوالات ما و شنوندگان عزیز پاسخ بده آقای آناهید به شما خوش آمد میگم
1: خیلی ممنون خوشحالم که در خدمتون هستم
0: خب دوستان من آزاده جاوید هستم لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای آناهید اگر موافق باشین سوال یکی از چنوندگانمون رو بشنویم
1: دختر هستم
0: سلام من پرستو هستم اینجوری به نظر میاد که
1: هرچی زمان داره میگذره و یه سری تغییراتی توی جوام اتصاق میفته علم هم داره کاملتر و مترقیتر میشه البته باید بگم که یه وقتایی به خاطر مخالفت دین علم هم دچار رکود میشه در کل میخوام بگم که دین نمیتونه مثل علم ترقی و پویایی داشته باشه به خاطر همین فکر کنم علم نمیتونه به همین سآل جواب بده ولی به خاطر
0: پویایی بهتر از دین به انسان کمک میکنه بدون دین میشه زندگی کرد اما بدون علم که نمیشه آقای آناهید شما با این نظر شنونده عزیزمون موافق هستید که علم پویاست
1: بله علم واقعا پویا شده اگه ممکنه رجب به این قضیه توضیح بدید پویایی یعنی چی؟ وقتی که میگیم علم پویا هست منظورم اینه که علم توان این رو در خودش ایجاد کرده که در پاسخ به مشاهدات جدید و یافته جدید خودش رو متحول بکنه تا اینکه از توانایی بیشتری برای تبین واقعیت ها و مشاهدات جدید و پیشبینی واقعیت ها برخوردار بشه
0: کلند میخوام بدونم چه ویژگی در علم بوده که این قابلیت رو پیدا کرده؟
1: تا حدودی این ویژگی ویژگی مدرنی هست شاید باید ریشه هاش رو در علاقه نخستین دانشمندان دوران مدرن برای به چالش کشیدن دیدگاه های قدیمی علمی یعنی دیدگاه هایی که قرنها با بشر بود پیدا بکنیم عرستو نظریه رو طرح کرده بود قرنها به عنوان حکمی که نمیشه دربارش تردیدی ایجاد کرد این نظریات این دیدگاه های ارسطویی مثلا پذیرفته شده بود برای اولین بار توی قرون 15 و 16 دانشمندان علاقمند میشن که این نظریات رو زیر سوال ببرن چه جوری راهش شکل دادن به مشاهداتی بود که بر پایی اون مشاهدات آن دیدگاه آن نظریه زیر سآل میرفت این علاقه نخستین برای به چالش کشیدن دیدگاه های قدیمی کم کم به یه خصلت خاص علوم تجربی بدل شد
0: منظورتون اینه که آزمایش و تجربه وارد عرصه علم شد یعنی نظریات قدیمی رو به
1: آزمایش گذاشتند بله همینطوره اتفاقی که افتاد این بود که دانشمد متوجه شد که بهترین راه برای به چالش گشیدن باورهای کهنه طراحی مشاهداتیه که میتونه اون باورها رو محک بزنه اگر که مشاهده با آنچه که اون باور اون نظریه پیش بینی میکرد سازگار در اون مغز خب نظریه از بوته آزمایش موفق و سربلند در اومده اما اگر که اون مشاهده خلاف آن چیزی که انتظار داشتیم و بهمون به نشون میداد فرصتی نصیبم میشه برای اینکه درباره آنچه که در باره آن چکه تا حالا بهش باور داشتیم بیشتر فکر بکنیم و تجدید نظر بکنیم کم باعث شد که ویژگی خاص علوم تجربی ابتال پذیری بشه منظور اینه که یک نظریه علمی خوب به شرطی یک نظریه علمی خوب محسوب میشه که حداقل در تئوری بشه براش مشاهداتی رو طراحی کرد که بر اساس اون مشاهدات بشه این نظریه رو محک زد دیدگاهی که نش محک زد از نگاه علوم زمان ما یک دیدگاه علمی نیست ممکنه یک دیدگاه فرعلمی باشه ممکنه یک باور اعتقادی باشه ولی همین که هیچ راهی برای محک زدنش وجود نداره محک زدنش توسط مشاهده دیگه اون نظر یک نظریه خوب علمی نیست این خیلی جالبه شاید یک زمانی یک نظریه خوب نظریه محسوب می شد که بتونه به همه سآلها و همه ها پاسخ بده بدون اینکه خودش به چالش گرفته بشه پاسخی که اونقدر کلی هست که همیشه میتونه قانع کننده باشه اما علم جدید که متولد شد دیگه چنین نظری به عنوان نظریه قوی و خوب شناخته نشد اما الان این دیدگاه شکل گرفته که اگر یک نظریه برای هر وضعیتی پاسخ داشته باشه بدون اینکه خودش بخواد به چالش کشیده بشه به واسطه اون وضعیت جدیدی که رخ داده دیگه, دیگه یک نظریه قابل محک خوردن نیست بذارید من خدمت شما یه مثالی بزنم خیش میکنم فرض کنیم که شما در مقام روانشناس یه ای رو شکل میدید میگید که مثلا همه انسان‌ها وقتی که در این شرایط خاص اجتماعی و روانی قرار میگیرن این رفتار خاص رو ارائه میدن اما اگر احیانا این رفتار خاص رو ارائه ندادن به خاطر این هست که مثلا تونستن در برابر اون شرایط یک مقاومت منفی در خودشون شکل بدن ببینید شما الان یک پاسخ دارید میدید که همه حالت‌ها رو دارید توش میبینید هم توجیحی دارید برای اینکه اگر افراد این پاسخ رو دادن هم توجیحی دارید برای زمانی که افراد اون پاسخ رو ارائه میدن و نشون میدن هم توجیح دارید برای وقتی که پیش‌بینی شما غلط در و افراد اون پاسخ رو از خودشون نشون نمیدن اینجا دیگه شما یک نظریه خوب علمی ندارید. یک کلیگویی دارید که میتونه برای همه وضعیت‌ها پیروز باشه بدون اینکه فرصتی ایجاد بکنه برای اینکه آن دیدگاهی که درباره حالا چیستی رفتار انسان شما طرح کردید به آگاهی شما اضافه بکنه. علم متوجه این مسئله شده که تحولش منوط به اینه که ابطال پذیر باشه.
0: آقای اناهید این پویایی علم به ضرر دین تموم نمیشه یعنی هم اینجوری بگم آیا عواقبی برای دین نداره؟
1: باید بگیم که داره یعنی حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که علم و دین دو حوزه کاملا مستقل از هم دیگه هستن و قرار نیست حالا اونطور که باور بهایی هست بین این دو تا تطابقی وجود داشته باشه این واقعیت که علم داره یک روایتی از هستی میده که بعضن یا شاید غالبا با روایت های سنتی دینی نمیخونه طبیعتا برای دین چالش برانگیزه. عجیب نیست که ما میبینیم که در ابتدای قرن بیستم، یعنی زمانی که علم دیگه خودش رو ثابت کرده به عنوان حوضه که میتونه آگاهی بشر رو شکل بده و پیش ببره ما ظهور بنیالگرایی مسیحی رو در جوامع غربی شاهدش هستیم بنیادگری که هدفش چی بود؟ هدفش این بود که تأکید بکنه بر اینکه آنچه در کتاب مقدس آمده اینن مطابق ظاهر باید به واقعیتش ما اعتراف بکنیم قطعا یه همچین پاسخی اکسالعمل بود عملی که به نظر میاد تا حدود زیادی نشانه نگرانی دینداران هست از تحولاتی که علم داره ایجاد میکنه حالا از آنها که بگذریم به خودمون که بپردازیم در مقام واهایان که عنوان یکی از ارکان اعتقادیمون به ضرورت تطابق علم و دین ناظریم که صد در صد باید بپذیریم که تأثیر پویای علم بر دینمون تأثیری انکار نپذیره
0: نهاییان میگیم که دین باید مطابق عقل و علم باشه و از طرف دیگه اینجا صحبت شد که علم اصالتن پویاست میشه اینطور نتیجه گرفت که دین هم ماهیتن و اصالتن پویاست؟
1: در واقع ما داریم همین نتیجه رو میگیریم ما میخواییم بگیم که وقتی که دین خودش رو ملزم میکنه که در انتباق با علم و عقل بمونه هرچند که این دو دارن متحول میشن در واقع داریم مقدمات پویایی دین رو فراهم میکنیم حالا از نگاه من هایی حداقل. و یه نکته رو اجازه بدین من اضافه بکنم ما اونجا که صحبت از این میکنیم که دین باید با چه منطبق باشه فقط روی عقل و علم انگوش نمیذاریم یه رکن سومی رو هم اضافه میکنیم و اون حکمت قبلا من اشاره کرده بودم که شیخ احمد احسایی سه تا مرتبه جستجوگری رو برای انسان تصویر کشیده بودند و در بالاترین مرتبه اشاره به مفهوم حکمت کرده بودند و تلاشی که انسان به واسطه فعاد خودش میکنه من حالا دارم واجه در واقع شیخ احمد رو به کار میبرم به واسطه فعاد خودش میکنه برای اینکه بین اوالم آفاغ و انفوس از یک طرف و نقل از طرف دیگه انتباغ برقرار بکنه این توجه به حکمت الهی و به انتباق برداشت های ما از آموزه‌های های دینیمون با این حکمت به عنوان یکی از ارکان اساسی آین بهایی مطرح میشه بارها و بارها توی آثار اشاره شده که باید مطابق حکمت باشه جایی حضرت بحالا میفرمایند که اگه نست سریح هم باشه اما شما ببینید که اجرای این نست موجب بغضا میشه موجب زوزا میشه نست سریح من رو اجرا نکنید نه. این خیلی جالبه پیامبر خدا حکم خدا را به شما اعلام میکنه بعد میگه تویی که باید تسلیم بگیری که چجوری باید اینو اجرا بکنی این، این، اینجا مفهوم حکمت معنی پیدا میکنه و پویایی دین و پویایی دین یعنی تو باید شرایط زمان و مکان رو در نظر بگیری برای اجرای احکام من وقتی که ما میگیم امروز روز بلوغ عالم باور بهاییه که امروز بشریت به دوران بلوغ دینی خودش رسیده بلوغ دینی یعنی همین یعنی که پیامبر الهی که ما بهش میگیم مظهر الهی تو رو مسئول شیوه عملت به احکام خدا میدونه چون که تو الان در مقامی هستی که میتونی قضاوت بکنی حکم الهی بنا به چه حکمتی در چه شرایطی باید اجرا بشه
0: پس به این ترتیب من بهایی اون چی که از دین میفهمم و میخوام بهش عمل بکنم باید در انتباغ با علم و عقل و حکمت باشه بله بله خب اینجا من فکر میکنم مسئله پیش میاد به اسم اختیار این که من هر جور که بخوام و اراده کنم احکام و تعالیم دینی رو با عقل و علم خودم می میکنم یا اینکه نمی نمیکنم
1: اجازه بدید من یه تمایزی بین اختیار و رفتار دل بخوای قائل بشم خب بفرمیت خواهیش کنم وقتی که من میگم که من بهایی بر طبق آموزه های دیانتم ملزم هستم که آنچه که از دین میفهمم رو به محک عقل و علم و حکمت درک بکنم و بهش عمل بکنم نمیگم که من هر کاری دلم میخواد میتونم بکنم میگم که من باید به وجدان خودم ناظر باشم وقتی که میخوام قضاوت بکنم که چگونه باید عمل بکنم من دیگه یه طفل سغیر نیستم حضرت بها از من انتظار دارند که درک بکنم آنچه که ایشان از من میخوان رو و بر اساس آنچه که ایشان از من میخوان عمل بکنم اما این درک به معنی نگاه سرسری و ظاهر بینانه به ظاهر حکم بدون توجه به آن مقصود و هدف متعالی که در پشت این ظاهر پنهان هست نیست پس بله اگه که شما میگید که اینجا بحث اختیار من مطرحه، بحث اختیار ما مطرحه، اتفاقا آثار از انسان به عنوان مظهر صفت مختار الهی نام میبرند. و بر این اختیار تکیه میکنند و براش ارزش قایل میشن. اما این مختار بودن من به هیچ وجه به منی این نیست که من میتونم دین رو بر طبق هوای نفس خودم، تفسیر بکنم و بر اساس اون عمل بکنم اتفاقا خیلی وقت اون کسی که میخواد از ظاهر دین دفاع بکنه و جلوی برداشت های جدید از دین رو بگیره در عمل میخواد از تعصب های نهادینه شده ای که پذیرفته شده از گذشته دفاع بکنه و به قیمت اینکه جلوی پویایی و تحول دین رو بگیره میخواد این تعصبات رو همچنان حفظشون کنه و ازشون دفاع کنه
0: خب اینجا گفتیم که علم پویاس و فرض بر اینه که یک واقعیت ثابتی وجود داره که این علم پویا میخواد اونو تبیین کنه وقتی که صحبت از پویایی دین میکنیم چطور؟ اون موقع هم آیا به جنبه ثابتی نازری؟
1: من اولین نکته ای رو بگم ما معمولا این ذهنیت رو داریم که اون بیرون یک واقعیت مستقلی هست که حالا این نظریات ما... دانش علمی ما میخواد اون واقعیت رو تبیین بکنه و این دو یه استقلالی نسبت به هم دیگه دارن هر کدوم از دیگری جداست اما این فرض تا حد زیادی یک فرض باقی میمونه واقعیتش اینه که ما همیشه داریم واقعیت بیرونی رو از پشت آینه نظریاتمون میبینیم واقعیتش اینه که این مفاهیم دنیای ما رو رنگ میکنن و ما با رنگ و بوی آنها دنیا رو می‌بینیم جدا نمیتونیم بکنیم همیشه نظریه رو از واقعیت پس اگه نظریه ما پویا هست اگر علم ما پویاه هست خود این علم پویاه تاثیر خودش رو, رو روی اون واقعیت بیرونی حالا به ظاهر مستقل داره میذاره و خود اون رو هم داره بهش یه جوری پویایی میبخشه
0: خب آقای آناهید، این فرض درست ما میتونیم بگیم که موضوع علم یه واقعیت بیرونیه اما آیا میتونیم بگیم موضوع دین چیه؟
1: در که موضوع دین چیه در آین بهایی ما یک تحول میبینیم البته این تحول ریشه در تحولاتی داره که اندیشه اسلامی پشت سر گذاشت. بزنین برگردیم یه نگاهی به کتاب قرآن بندازیم. ما توی قرآن می‌بینیم یه بخشیش که خب قصص انبیا هست که حالا میتونیم بگیم که اینها به طور خاص داره به زندگی انسان‌های برجسته می‌پردازه که تاریخ دین رو شکل دادن و جلو آوردن. فرض یه زمانی این بود که آنچه که در قرآن طرح شده درباره انبیا عیناً مطابق واقعیت عینیه ممکن ما امروز اون قدر بر واقعیت عینی بودن این داستان ها تاکید نزاریم اما بهشون به عنوان روایت های مقدسی نگاه بکنیم که حقیقت هایی رو دارن برای ما طرح میکنن پس یه قسمتیش که واقعا مستقیما داره درباره مظاهر الهی یا انسان های کامل صحبت میکنه یک بخش دیگری هست که احکام هست و آیات هست و آنچه که ما باید بر اساس اونها عمل بکنیم هست. و یه بخش سومی به طور خاص و این بخش سومی که محل توجه قرار گرفت، محل توجه اندیشمند اسلامی که درباره خدا هست و درباره چیستی اون، درباره صفاتش، درباره اسماءش ممکنی که اهل دین عمومن بگن که دین داره درباره حقیقت الوهیت صحبت میکنه و پیامبرانش این نگاه نگاهی که در ابتدای کار ممکنه به نظر پذیرفته بیاد اما یک تحولی رخ داد در اندیشه اسلامی که باعث شد که این نگاه هم دوشاره تحول بشه و اون این بود که نگاه تنزیحی که اول خود قرآن و بعد اندیشمندانه اسلامی پیدا کردن به ذات الوهیت موجب شد که درباره اینکه قرآن چیزی درباره حقیقت الوهیت به ما میگه تردید بکنن. مسئله اینجا بود که وقتی که شما تاکید میکنی که خداوند هیچ شب هم مثلی نداره، سالی که برات پیش میاد اینه که اگه من خدا را هیچ شب هم مثلی نداره، پس نمیتونم هیچجوری بفهممش. اگه من نمیتونم هیچجوری بفهممش، پس چهجوری میتونم فرض بکنم که آنچه که در باره خدا گفته شده و ظاهرا خدا رو در کنار دیگر موجودات همراه با صفاتی که برای دیگر موجودات هم میشه کرد قرار داده صاحب معنیه مگر اینکه فرض رو بر این بذارم که اینجا درباره خدا صحبت نمیشه داره درباره چیز دیگه صحبت میشه اولین پاسخی که اندیشمات اسلامی داد همین بود که آنچه که در وصف خداوند اومده در قران آن چیزی است که خداوند میخواد ما او را به آن وصف کنیم چرا خداوند میخواد ما و رو بون کنیم به خاطر اینکه اینها صفاتی هست که برازنده انسانیت انسان هست خداوند اگر موصوف میشه به رحمت به خاطر اینه که رحمت یک صفت الهی هست یعنی اینکه ما باید در خودمون این صفت رو پرورش بدیم پس یک اتفاق دیگه افتاد و اون این بود که باز آنچه که به نظر می옴د که داره درباره خداوند صحبت میکنه داشت درباره انسان کامل صحبت میکرد یا درباره کمال انسانیت صحبت میکرد از نگاه بهایی دین داره به طور خاص انسان کامل رو برای ما بازگو میکنه به همون معرفی میکنه و هدف ما از جستجوگری دینیمون هم درک و عرفان همین انسان کامل میشه
0: شب آقای شهرم آناهید به پایان برنامه امروز رسیدیم واقعا از مطالب شما شخصا استفاده کردم امیدوارم مورد قبول شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه
1: سپاسگزار لطف شما هستم
0: خواهش میکنم دوستان لطفا ما را از سوالات و پیشنهاداتتون محروم نکنید ایمیل ما هست پیام at bahairadio.org همینطور صفحه رادیو پیام دوست در فیسبوک آماده ی دریافت آینده آخرین بخش از مجموعه علم و دین موافق یا مخالف رو خواهید شنید. تا برنامه بعد به